0: Encuéntralos ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés. One size fits all
1: seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Bienvenidas a nuestra nueva temporada de Mija, Mijas en el Mundo, una serie en la que entrevistamos inmigrantes, refugiadas e hijas de inmigrantes en todos los países del mundo. Porque no importa dónde estés, Mija, traes tu cultura contigo. Aquí vamos. Esta semana estoy súper, súper contenta de traerles nuestra invitada de la semana, yo, Andy, una creadora de contenido mexicana basada en nada más y nada menos que Alemania. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo muchas preguntas, pero quiero empezar por contarnos un poquito de tu historia, dónde creciste y qué te empujó a irte tan lejos.
2: Bueno, um, pues yo soy mexicana, soy, nací en Saltillo, Coahuila, o sea, muy al norte de México, pero en realidad crecí en Puebla. Y um, pues como muchas personas sabrán, en Puebla hay muchas empresas que, que son alemanas, ¿no? Y muy buenas empresas que ofrecen muy buenos trabajos. Entonces, pues, mi visión era trabajar en una de esas empresas, ¿no? Y quería aprender el idioma alemán. Mm. Vine a Alemania precisamente para eso. Y no aprendí ni el idioma, ni regresé a mi país. <risa> Entonces, pues, sí, ahora vivo acá en Alemania. Eh, tengo mi esposo, que es alemán, y mis dos hijas.
1: ¿Y cómo fue que tomaste esa decisión de irte? O sea, cuéntame un poquito más cómo fue ese momento en el que te dijiste, bueno, pues, no es que no, no, no solo quiero trabajar en una empresa alemana en México, quiero trabajar y vivir en Alemania.
2: Bueno, en realidad esa decisión pues ya vino después. Al principio yo quería venir pues precisamente para aprender el idioma y yo estaba tomando ya clases de alemán en mi universidad. Entonces, eh, pues llega un punto donde, donde hacen como una feria en la universidad para intercambios y cosas así, para programas diferentes como internacionales. Y en esa feria había un stand que, bueno, había varios en realidad, pero había uno que llamó mi atención de ser opera en Alemania. Y bueno, en Alemania, en Francia, y tenían varias opciones, pero pues a mí me llamó la de Alemania porque pues precisamente estaba yo estudiando el idioma alemán. Mm. ¿Y fue, fue un choque para ti cuando llegaste
1: y, y pudiste utilizar el alemán en, de verdad y no solo en clase?
2: La cosa es uh -huh. que cuando llegué y lo quería practicar con, con los niños a los que yo estaba cuidando, ¿no? Como au pair. Um, en realidad me pidieron que yo les hablara a los niños en inglés porque uh -huh. los niños se iban a mudar bueno, la familia se iba a mudar a Estados Unidos, precisamente. Entonces, me dijeron, ay, sí, sí, los puedes hablar en inglés. Y yo, excelente, ¿no? Mi plan era precisamente practicarlo, pues, con la familia, ¿no? De día a día. Y no se pudo así. Y
1: entonces, ¿cuándo fue que pudiste de verdad practicar tu, tu alemán? O sea, ¿te hiciste amigos? Te, ¿Cómo fue que te instalaste en el idioma?
2: Pues, en realidad, cuando, cuando trabajas como au pair, te piden sí o sí de que vayas a clases de idioma, ¿no? De idioma alemán. Mm. Y, y pues precisamente en esas clases fue donde mi alemán como que mejoró un poquito, ¿no? Siento que no tanto como si yo lo hubiera usado día a día. Claro que mm. lo usaba para ir de compras, para esto, para el otro, pero no precisamente con la familia que vivía, ¿no? Que era lo que me rodeaba la mayor parte del tiempo, eh, pues ahí no lo practicaba. Entonces, eh, pues fueron solo con estas clases que, con las que pudo mejorar mi alemán un poco, con las que me pude defender aquí en Alemania porque las que tomé en México, la verdad no me sirvieron mucho, cuando llegué acá yo dije, sí, ya sé alemán, no sé qué y llegué y me hablaban y yo así como, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? <risa> Entonces sí, um, ya mi alemán en realidad mejoró estando aquí en el país.
1: ¿Qué pensaron tus amigos cuando dijiste que te vas a ir y todo eso? O sea, ¿Como que pensaron que era, wow, ella se va de verdad a ir a Europa? o ¿Como que se sorprendieron o fueron, estuvieron unieron contentos o, o qué, qué dijeron?
2: Pues depende, ¿no? Pero mis mejores amigas, mis mejores amigas sí se pusieron un poquito triste porque dijeron, wow, te vas todo un año, es muchísimo tiempo, no te vamos a ver, no sé qué, porque yo pues con mis amigas era muy unida, ¿no? Era de que mm. pues a cada rato nos veíamos <risa> y, y pues sí se pusieron tristes pero fue como, fue como, ok, es un año, ¿no? Y luego no cuántos pasa años, nada, años. Es un año, pasa rápido y, y pues ya, ¿no? Pero pues ya después se pusieron más tristes, ¿no? Claramente porque ya después, pues ya, de ese año me quedé me quedé aquí ya a vivir. ¿Y ya cuántos años tienes ahí? Ya llevo cuatro años,
1: cuatro años oh, y medio. No. Entonces se, se alargó un poquito el viaje. Demasiado. <risa> <risa> um, ¿Qué te sorprendió más de la cultura alemana cuando llegaste?
2: ¿Qué me sorprendió más? Pues es que en general, pues es una cultura diferente en, en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que me sorprendieron muchísimas cosas. O sea, positivamente y a lo mejor no tan positivamente, pero pues... Eh, Siempre todo es así, ¿no? Cada país tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas. Y aquí, bueno, me sorprendieron muchas cosas positivamente. El sistema de salud, o sea, cada quien tiene su, su, su seguro médico y todo. Y, y es buenísimo, es buenísimo. Te quita, la verdad, un peso de encima. La seguridad, ¿no? Claramente hay muchos niños. Eso sí me sorprendió muchísimo. O sea, yo con mi mente mexicana, yo no me podría imaginar eso. Que hay muchos niños que, o sea, cuatro, cuatro años, cinco años, que se van solos, a uh, bueno, como cinco o seis años uh, a la escuela, ¿no? Mm. Y o, ve, o ves niños realmente muy chiquitos, o sea, que las mochilas son más grandes que ellos, caminando solitos, regresándose a su casa, y yo así, <risa> volteando a ver si no hay algún adulto alrededor, nada. Y yo, ¿cómo es esto posible? O sea, yo no yo no lo captaba, ¿no? Para mí no es posible porque, mm. porque pues, sí, en, en México no hacemos eso, ¿no? Y yo aquí no hago eso con mis niñas, aunque estemos en Alemania. Yo siempre las llevo a, a todo, ¿no? Bueno, a mi hija grande, a, a mi bebé, pues todavía no. Pero aún así, yo digo, yo siempre las voy a llevar a todos lados. Porque, porque pues sí, esto, esto fue un, realmente un choque para mí, aun cuando no era mamá. Sí,
1: ¿y qué más? ¿Qué más? ¿La comida? La comida. La manera de tomar, choque, quizás. Claro, claro, sí. porque
2: tú extrañas tu, tu sazón, ¿no? Tu sazón mm -hmm. mexicano, tus, que tus tortillitas, tu, y pues aquí... Claro que puedes conseguir, no sé, tortillas o así, pero no es lo mismo. O no es lo mismo de que se me antojan unos tacos hoy. Y pues te vas al puestito de la esquina. O eh, se me antojan unas quesadillas, pero esas de quesadillas ya sabes, de las grandes, de puesto y así, que a mí me encantan, me fascinan. Y, y pues aquí a dónde voy, ¿no? Entonces eso fue un choque, obviamente, que, que pues aquí no tengo mi comida mexicana a la mano, ¿no? Pero otra cosa que que creo que también es de los mayores choques, que para mí es una de las precisamente de las cosas que digo que no fue tan positivas para mí, fue el clima y justo uh -huh. lo noto ahorita teníamos pues el verano no bonito, uh -huh. sí bien alegre, todo bien a gusto el verano pero llega ahorita incluso otoño, ¿no? y en donde yo vivo a lo mejor, no sé si en otras partes de Alemania, a lo mejor muy al norte, no sé así, pero me parece que sí pero todo el tiempo está gris ahorita, ya, todos los días mm. llueve entonces, quieras o no, como que eso te baja muchísimo el ánimo y yo lo noté mucho ahorita que cambiamos precisamente de, de que todavía había solecito y todo, a todo gris entonces, sí. me bajó muchísimo el ánimo, pero muchísimo, me pegó muy fuerte ahorita ya me voy acostumbrando un poquito pero a los primeros días, siento que que te pega mucho Sí, te
1: hace falta el solecito de de México,
2: Sí, oye, la vitamina D. <risa>
1: Um, ¿qué o quién te ha ayudado en tu experiencia de inmigración y cómo de instalarte y convertirte en alemana?
2: Ay, pues yo diría que mi esposo y la familia de mi esposo porque bueno al principio, al principio era la familia con la que yo trabajé como au -pair, no, porque tengo que decir que era una familia muy 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 bonita, muy acogedora eh, la verdad tuve mucha suerte con, con la primera familia, porque luego me cambié de familia, pero esa familia me ayudó muchísimo en todo esto de pues, de asentarme aquí en, el, en Alemania, la que era au pair de esa familia precisamente también, me, me mostró muchas cosas, me mostró cómo usar el autobús, el el tren y todo, que yo llegué y así como, que cosas a esto yo le quería hacer parada al autobús pasó uno auto íbamos a tomar un autobús y pasa y íbamos camino a la parada todavía no estábamos en la parada y yo veo y le digo oye mira viene el autobús ya para que vamos a la parada y yo pues con mi manita así intentando hacerle la parada al autobús sí, me bueno, tiró al piso de la risa me dice, aquí no haces eso no se va a parar no. nunca <risa> ya, bueno entonces ella me mostró también como que muchísimas cosas aquí en Alemania y, y pues ya después o sea ya que pasó, digamos, mi año de au pair, pues de todas formas llevas un año aquí. O sea, todavía eres muy nueva en, en, en esto y todo. Mm. Y yo siento que tanto mi esposo como su familia, porque también son muy acogedores y siempre me muestran todo y me explican. Y del idioma, tanto del idioma como de las situaciones de todo se toman el tiempo de explicarme cómo funciona y todo. Entonces siento que eso me ha ayudado muchísimo a acoplarme a, pues pues sí, a llevarla aquí en Alemania, ¿no?
1: Y por el lado de costumbres que tuviste que aprender, como quizás algunos rituales alemanes que antes no, no habías pensado en hacer, como, no sé, alguno que te, que te sorprendió o que quizás empezaste a hacer y pues te, te gustó mucho o no
2: te gustó. Hay una cosa que a mí también eso me parecía muy extraño antes, pero que hacen mucho aquí en Alemania, eh, las parejas, ¿no?, bueno, muchas parejas tienen como que dos camas aparte, pero juntas. No sé si me explico. O sea, como que okay. están juntos, pero no revueltos, digamos así. Están juntas sus camas, pero pues cada quien en su cama, ¿no? En, en el caso de mi esposo y mío, no es así, ¿no? Nosotros tenemos nuestra cama... Eh, grande. Grande para nosotros. Pero otra cosa que hacen es que cada quien tiene su, su cobija, su colcha. Y ah. eso sí lo hacemos nosotros. Porque déjame decirte que, guau, wow, o sea, al principio, pues usábamos la misma cobija, pero nos la peleábamos de una manera de, o sea, vida o muerte. Entonces, <risa> Yo me despertaba a las 3 de la mañana muerta de frío porque pues Alemania y yo le quitaba con todas mis fuerzas la colcha. O sea, realmente no las peleábamos mucho. Ya dijimos ya, o sea, vamos a aplicar ahora sí que la alemana aquí y vamos a usar cada quien su colcha. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahorita ya, cada, ya no nos peleamos por la colcha de cada quien su colcha y cada quien duerme calientito.
1: ¡Ay, qué lindo! Y, y por ahí por el desayuno, ¿no? Es que ellos comen súper salado en la mañana. ¿Eso no te como que te hizo un choque o no?
2: Pues, en realidad, no es que coman muy salado. La cosa es que muchas familias alemanas, no todas, pero muchas familias, tienen como que su, su pan, su, desayunan y cenan su pan con cosas. O sea, ponen en la mesa así de que, pues, el queso, no sé, pepino, jamón, eh, mantequilla. O sea, ponen varias cosas que le puedes poner al pan, pero incluso cosas dulces, que mermelada, que Nutella y así, ¿no? Y pues ya ellos van armando su, su pancito y eso desayunan y eso cenan en muchas casas, ¿no? En la mm. familia que me tocó ser au pair, así también era, de desayuno y de cena. Y bueno, yo soy, en primera soy intolerante al gluten. <risa> Entonces, <risa> Entonces yo como, que al así como que está bien padre y se ve bien rico, pero... Soy tolerante al gluten. Ay no. Me compraban mi pan, ¿no? De, eh, de sin gluten y así, pero pues aún así como que yo nunca me acostumbré realmente a, a desayunar pan. Para mí, a mí denme mis chilaquiles de desayuno. <risa> claro. Mis huevitos rancheros, cosas así. Y sí, eso, eso, eso fue algo como, no sé, raro para mí. Eh, siempre el pan con cosas. El pan con cositas. Pan con cositas.
1: Um, y ahora, entonces, ya que estás con tu familia y todo eso, ¿cuáles son las tradiciones que tú has podido como traer de México a Alemania con ellos?
2: Ay, pues bueno, yo intento traer lo más posible porque... Con, yo quiero que mi niña crezca con la cultura mexicana también, ¿no? De la mano con la alemana, que sepa uh -huh. llevar pues las dos culturas, porque a fin de cuentas, pues ella es parte de las dos culturas, ¿no? Entonces, uh -huh. desde la comida... Yo en mi refrigerador no puede faltar tortillas, salsa, afuera mis frijolitos. O sea, yo siempre tengo, ahora sí que los básicos, ¿no? Desde la comida. Mi niña ama, adora las quesadillas con todo su ser. Y, y los frijolitos, se los come así a cucharadas. Vaya, de todo, ¿no? Y también, por ejemplo, los cumpleaños, la piñata. Incluso sí. la embarrada de pastel. <ríe> ¡Qué bueno! O sea, yo no era muy fan de la embarrada de pastel, pero pues ya sabes, así, que de que el toquecito de nariz, para que para que no se sorprenda a lo mejor si vamos a festejar alguno de sus cumpleaños en México, que, que esté al pendiente, que digan, ah, a mí no me empujas, yo ya me la sé. Yeah. <risa> Entonces, pues, cositas así, te digo, la piñata, le armé una piñata desde su primer cumpleaños, aunque ella, pues, con un año, pues, no sabe bien lo que es una piñata, pero, pues, ella tenía su piñata desde el primer cumpleaños y cositas así como que, como que... Intento también irselas como aportando también de acuerdo a su edad y cosas así. Te digo, mm. lo de las piñatas y todo, cosas que también le diviertan y que le hagan aprender la cultura también del lado divertido, ¿no? Mm. Y, y como cuéntanos un poquito más de, de
1: lo que es, es como tu mexicanidad, tu, tu latinidad en Alemania, ¿cómo? ¿Cómo lo traes en tu día a día? Cuentas sobre la, la comida, quizás, pero hay cositas que tú como que siempre sigues haciendo, sin embargo que estés en Alemania.
2: Pues muchísimas cosas, o sea, por ejemplo, a mi esposa le causó muchísima risa que yo tenía mi máster de las bolsas, o sea, la doña bolsa de las bolsas. Ya sabes, en esa bolsa grandísima donde tú guardas todas tus bolsitas, hechas rollito. Y así como que, ¿qué es esto? Y yo, pues mira, si ¿sí usamos las bolsas más veces. Y Una no hay gasto, tanto gasto de plástico, ¿no? Porque quieres bolsas, ahí están, ¿no? Los sartén, otra cosa, los sartenes en el, en el horno. En la estufa. <risa> sí. Otra cosa que le causó muchísima risa, yo guardaba mis sartenes en el horno y él así como que, amor, tenemos lugar donde guardarlos y yo, no, no, es que aquí es más fácil y eso lo podemos usar para otras cosas, ¿sabes? O sea, no sé, cosas como... Como a lo mejor detallitos, ¿no? Pero que mm. yo crecí con eso, ¿no? Entonces yo lo sigo haciendo aquí.
1: Claro, claro. Y me pregunto, o sea, una de las cosas que afecta mucho, pues, una chica inmigrante mm. es como el hecho de no tener necesariamente una comunidad con su cultura, donde pueda hablar español y todo eso. Ya llevas cuatro años ahí. ¿Cómo, cómo es que haces tu vida de barrio? O sea, ¿tienes amigas latinas? ¿Cómo, cómo, que te, has, cómo te ha ayudado encontrar una comunidad en, ese, en esa ciudad? No sé dónde estás en Alemania, dónde andas.
2: Estoy cerca de Agen. Ok. O sea, Agen está como en la frontera más o menos con Holanda y Bélgica. Wow. Sí, sí, está muy padre, porque quieres mm. algo de Holanda y en realidad te queda muy cerca, a 20 minutos. Y también este Bélgica también te queda muy cerca, entonces sí. si ¿Sí es... ¿Quieres queso o quieres papas fritas? ¿Te puedes ir a cualquier sí, sí. lugar? Tú decide, ahí vamos. Sí, sí, es, es, eso es muy práctico, pero eh, contestando a tu pregunta de... Mm. de pues de cómo le he hecho así pues con amistades y tengo amigas latinas y todo sí, o sea, yo desde el principio para mí era muy importante tener como que esa es como un ancla, no, no, sé, no mm. sé cómo explicarlo, pero o sea te dan vida, te dan vida, <risa> te dan vida mm. te, tener tus amigas eh, latinas o en general hispanohablantes también porque también he hecho varias amigas eh, españolas mm. y, y quieras o no, pues también, o sea, aunque no comparte la misma cultura, el hecho de hablar el mismo idioma como que sí le da un respiro a tu cabeza, así como que ¡Ah, español! <risa> lo hermoso español! Y, y como yo también siempre se lo he, querado, he querido, he querido eh, traer a mi hija, entonces eh, yo busqué unas clases eh, para la edad de mi hija que fueran en español, que en realidad es como varias actividades de que salta, corre y así. O sea, es como varias actividades para niños, pero mm. en español. Entonces van muchas personas precisamente... De, de Colombia, de Venezuela, de México, de España, o sea, hispanohablantes, uh -huh. y, y es una vez a la semana, y no sabes ese día cuánto <ríe> lo atesoro, lo amo y lo adoro. Wow, Ay, bueno, qué pesado. Para mí es lindo. bien bonito, y ahí precisamente he conocido a muchas personas que ahora son pues mi círculo de amistad, ¿no? Cercanos, entonces, uh -huh. pues, pues sí, sí tengo ese, ese... Yo tengo mi día a la semana, donde... Pues precisamente voy a hablar español y a cotorrear y todo, todo en español.
1: Tu día en español. Sí. Y si no, en la casa se habla alemán y inglés.
2: Exacto, inglés también. Más inglés que alemán. Más inglés que alemán, sí, porque yo mm. empecé la relación con mi esposo. Empezamos en inglés y en cierto punto yo dije, ok, creo que mi alemán ya está bien. O sea, ya está bien y lo quiero seguir practicando. Entonces yo le dije a mi esposo y si cambiamos al alemán. Pero fíjate que nos como que nos costó. No sé, mm. o sea, como que ya relacionas tu, tu relación con ese idioma, por ejemplo. Claro. Y a lo mejor, pues, para muchos funcionará cambiar el idioma, ¿no? Pero nosotros lo sentimos muy extraño. Entonces dijimos, lo dejamos en inglés. Total, creo que va a ser también muy beneficioso para nuestra hija. Claro. Porque, pues, si no, no le hablamos directamente a ella en inglés, porque cada quien le habla en su idioma, pero mm. el ella escucharnos a nosotros hablar inglés, ella ya entiende el inglés muy bien. O sea, puede hablar... Ciertas palabras, no mucho, no es, eh, no habla fluido como lo habla el alemán o el, o el español, pero sí lo entiende muy bien y sí se sabe algunas palabras, entonces eso ya es ganancia.
1: Sí, claro. Y entonces tu idioma de amor es inglés, entonces.
2: Sí, sí, <risa> <risa> literal.
1: Um, una pregunta que pues le pregunto siempre a todas las chicas. Sobre todo cuando han estado en el país por mucho tiempo. Mm. ¿Cuándo te sentiste que estás en tu casa ahora? O sea, que este es tu país, tu lugar. Y, y quizás no lo sientes todavía, no sé. Pero si algún momento tú, di tú te dijiste, bueno, esta es mi casa. O sea, yo, yo estoy aquí. Es mi, es mi lugar.
2: Cuando me mudé con mi esposo para empezar nuestra familia. Oh. Ahí sí, pues... Ya eso de tú ver, o sea, ya ves tu departamento porque vivimos en un departamento y ok, esta ya es nuestra casa, vamos a hacer nuestro nidito porque pues esperábamos, ¿no? Tener a nuestras hijas y todo, entonces pues decorar, hacer todo como a ti te gusta, estar en, bueno, yo estar en compañía de mi esposo y todo, también vivimos muy cerca de mis suegros, entonces como que todo eso me hizo sentir así como que ah casa no Mm -hmm. O sea, creo que ese fue el punto eh, donde, donde ya mi visión de Alemania cambió a yo estar en un país completamente extraño, a ok, esto ya se siente a casa, ¿no? Ya se siente como casa.
1: Y, y bueno, quiero hablar de tu contenido, claro, porque es muy multicultural, es muy mezclando mexicana y alemana y todo eso. Eh, Cuéntame un poquito sobre la cuenta de, de Instagram que empezaste, ¿cuándo fue que lo empezaste? ¿Qué fue lo que te inspiró? Y, y quizás algún momento Que tú te dijiste Ah, esto sí es chévere, me gusta mucho Y que como que te empujó a hacerlo más
2: Pues en realidad empecé Con YouTube, y empecé Porque mi esposo de hecho me dijo Oye amor, nunca has pensado abrir un canal De YouTube, por ejemplo, porque tienes mucho Esa personalidad y Ese desenvolvimiento, ¿no? Entonces Yo creo que estaría muy padre que abrieras un canal A lo mejor puedes compartir tus experiencias Aquí, a lo mejor ayudas a muchas personas ¿No? Con eso, y yo Ah, pues sí. Dije, nunca lo había pensado, pero pues vamos a intentarlo. Entonces él mismo me ayudó como con, con las cosas técnicas, ¿no? A, a grabarme y todo. Al principio, pues oh, ni él ni yo teníamos ni una idea de qué estábamos haciendo, pero pues algo salía de ahí, ¿no? Entonces así empecé a publicar yo en YouTube. Y una vez que quise crecer en YouTube, dije, bueno, pues si quiero, si quiero crecer en redes, pues me tengo que abrir otras redes, ¿no? Entonces, pues ya ahí fue cuando abrí TikTok y cuando abrí Instagram. Pero en realidad, como empecé, fue con YouTube.
1: ¿Y cuál, cuál fue lo que te inspiró para tu primer post, digamos, sobre la vida en, en Alemania?
2: Pues precisamente, yo, yo cuando empecé este canal me parece que todavía estaba como au pair. y todavía yo me sentía así como que medio medio desubicada, ¿no? medio así como que, ¿qué está pasando tantos choques? así, choque tras choque de lo que yo conocía pues aquí no es así, ¿no? y cosas así, entonces eh, yo en ese momento tenía muchas ganas, así como que pues si a mí me sirvió aprender tal cosa o si a mí me lo hubieran dicho antes pues, ¿por qué no yo contarlo, ¿no? para que la gente si viene en Alemania, pues ya vengan preparados mentalmente, ¿no? O físicamente también, ¿no? ¿Sí? Que se traigan sus chamarritas si vienen en invierno, cosas así. Entonces, eh, pues para mí yo creo que eso fue mi, mi mayor motivación un principio. Dije, si a mí me lo hubieran dicho, me hubiera sido, todo hubiera sido mucho más fácil. Entonces, mejor lo digo, igual a alguien se le hace más fácil, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Y hay algún tip que fue el primero que tú te dijiste? Bueno, este fue, si, si yo llegara mañana... Esta es la cosa que quiero que quisiera que me hubieran dicho ese día, ese primer
2: día. Tráete todo lo que necesitas para no extrañar casa. Poco a poquito, ¿no? No, pues es que la verdad yo, yo me vine con muy pocas cosas de México y, y yo siento que. Bueno, es una de esas. Es, esta es una cosa que creo que nunca he mencionado en, en mi canal. Creo que a lo mejor no se me había hecho como que muy relevante, pero ahora que lo pienso, digo. No, sí, la verdad sí me hubiera gustado traerme más cosas, de, tanto de mi país, o sea, de que, que me hubieran ayudado a acoplarme aquí, si, en lo que yo aprendía, ¿no? Dónde, dónde comprar este, cosas mexicanas, dónde mm. tal cosa, ¿no? este O algo simplemente que te recordara a tu, a tu mamá, a tus papás, ¿no? Mm. Como que cosas que, 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 que tú consideras, ah, esto, esto me va a ayudar a sentirme, eh, en casa, ¿no? Cuando, uh -huh. En este momento de transición, que no me siento en casa, cuando, que esté allá, ¿no? Entonces, eh, yo siento que, no sé, incluso cosas como tajín, cosas <risa> <risa> o sea, es que, 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 aunque sea poco a poquito en lo que vas aprendiendo a dónde conseguir esas cosas, pero que, que no te dé tan de golpe eso de que me cambiaron mi comida a 360 grados, no tengo nada que, 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 que o sea, que, que me recuerde a mi familia, no sé, cualquier cosa. Y. y yo siento que eso es importante, llevarte cosas que, que sientes que te van a ayudar a esta transición.
0: Mm.
1: Eso es súper importante porque generalmente solo es la lista de cosas. O sea, te llevas cuántas cuántos pantalones, cuántas camisas, uh -huh. cuántas cositas. Sí. Y para tu cuarto de estudiante o lo que sea donde estés que, que vas a llegar. Y, y nadie te dice, no, traiga una foto de tus papás, traiga... Tráigate un, una cosita, un recuerdo de ellos o uh -huh. una virgencita, porque quizás tu primera Navidad no lo vas a tener en, con tu familia. Entonces tienes que llevar tus cositas, tus tradiciones. Eh, no, me encanta, me encanta escuchar eso. Eh, si pudieras como nombrar alguna experiencia que tuviste cuando llegaste o desde que llegaste durante esos cuatro años que ya llevas ahí, que te impactó muchísimo... Como personalmente, si hay algún momento que tuviste con un alemán o con en una experiencia alemana que te impactó mucho, que te recuerdas, ok, eso sí fue como weird o eso sí, fue un poco raro o, o te dio mucha
2: emoción o algo así. Pues he tenido de todo. He tenido momentos que, que me han dado muchísima emoción y que digo, wow. Y momentos donde digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O, ¿sabes? Entonces... <risa> sí. Eh, no sé, son, son, son yo creo muchas experiencias, muchos momentos que hasta ahorita en mi cabeza como que estoy intentando eh, ir sobre esto, así como que cuál menciono, ¿no? Porque, porque sí he tenido momentos donde extraño muchísimo a mi gente mexicana y como que la forma de ser de, de los mexicanos no porque yo siento que somos muy cálidos que si decimos mm. las cosas las decimos con tacto ¿no? o intentamos tenemos como que un poquito más de filtros y siento que muchos alemanes, no todos, no todos, porque también muchos alemanes son de verdad un amor, pero eh, al, si te topas con ciertas personas que, 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 pues, no sé, te dicen todo de una manera como que tan, tan directa, ¿no? Que, que tú te quedas así como que, ay, ay, caray, nunca lo había escuchado así, <ríe> ¿no? Pero también. Por otro lado, también he tenido experiencias, por ejemplo, con mi suegra. Mi suegra desde un principio me, me quiso como acoger mucho, como que se dio cuenta de esta situación, así como que, ok, ella incluso, o sea, viene de otro país y su familia está muy lejos. Y aquí, o sea, en el momento también que, que, que fui mamá aquí, yo está, estábamos en el corona, ¿no? Estábamos en este mm. tiempo del corona. Mi mamá no pudo venir. Entonces, mm. mi, mis suegros en general, mis, eh, mi suegro también, eh pero buscaban apoyarme en todo lo que ellos podían y de que también, también gestos como que, ay, te orné un pastel, ay, esto, ay, el otro, te ayudo con esto, te ayudo con el otro, en, en todo lo que podían. Entonces, eh, yo siento que, que, que sí, o sea, experiencia eh, muy positiva, por ejemplo, esta con mis suegros, eh, experiencia no muy positiva, por ejemplo, que, <risa> que, me, que me dijeran algo tan directo así por, por cualquier cosa, ¿no? En, en la calle en una gasolinera me tocó un, una vez. Y así de que, aquí no se usa, no sé qué. Yo como que ay, o sea, so, solo son las maneras de, de decirlo, ¿no? A lo mejor, a lo mejor también para nosotros nos, nos llega más el choque porque es el idioma, no? No es idioma y tú nada más escuchas así como que, como que ay, ay, okay. No, pero, eh, pero sí, he tenido tanto experiencias muy positivas como experiencias no tan positivas pero pues eso en todo y en todos lados siento yo
1: ya vamos llegando al final gracias Andy por compartir tu experiencia de hija en el mundo eh, <ríe> quisiera preguntarte una última cosita Dime. sería como cuál sería tu, tu número uno recomendación para nuestros oyentes donde sea que estén en el mundo que quieran visitar o hasta vivir en Alemania
2: pues en primera que le tengan que le pierdan el miedo a Alemania porque siento que muchas personas <ríe> muchas personas pues sí tienen esta como que ay no Alemania no por precisamente a lo mejor el frío por eh, lo que se dice de la de las personas no precisamente esto que a lo mejor pueden llegar a ser muy fríos muy directos y así. y siento que muchas personas como que como que no se animan por por esas cosas no que dicen ay como que Alemania no no a lo mejor uh -huh. mejor otro país no sé pero siento que todo siento que también hay muchas cosas que están estereotipadas por, así como en México, ¿no? Que muchas personas a lo mejor piensan, ah, pues sí, donde hay sombreros y burros. Y... <risa> <risa> okay. O sea, sí hay, pero, pero no así, no como te lo estás imaginando de las películas, sí. no es así, ¿no? Mm. Entonces siento que también podemos llegar a tener una imagen de Alemania que no es como en realidad es, ¿no? Hay, te, como te mencioné hace rato, hay gente que es súper cálida, súper linda, eh, el clima... Bueno, el clima ni cómo defenderlo, ¿no? <risa> <risa> no, el clima en realidad, cuando hace frío, no es así como que un frío frío como, como en Canadá, ¿no? Es como que, o sea, se lleva más, se sobrelleva más. Si te acostumbras a cierto punto, eh, siento que pues si las temporadas más difíciles es cuando está nublado llueve y no hay sol, porque cuando hay frío y hay sol, está como que también muy muy rico, ¿no? Mm. Pero sí, es como que que sepas que vas a sobrellevar esas cosas que te vas a acostumbrar o que también hay cosas lindas del clima. Por ejemplo, en, en, en invierno que está la nieve, ¿no? Nosotros no tenemos nieve en México y es algo muy bonito. O sea, yo, yo estaba, pero volada cuando vi la nieve y la primera vez que me deslicé en la nieve y todo eso. Entonces, también hay cosas positivas de eso. O sea, a todo se le puede sacar algo positivo y Alemania no es tal como lo pintan. O sea, es como todos lados que, que pues, Sí tiene a lo mejor un poquito de eso, pero también hay muchísimas cosas muy buenas y muy bonitas.
1: Ay, qué bonito. Da ganas de visitarte.
2: Sí, pues sí. véngase. No hay... sí. Está bonito. No, también sí. la arquitectura está muy bonita. O sea, hay paisajes hermosos aquí también en Alemania. ay Bueno, gracias, Andy.
1: Y una última preguntita: ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos apoyarte? ¿Y tus historias?
2: Bueno, en TikTok y en Instagram estoy como yo, Andy, yo bajo, oficial con doble F y en, en YouTube también me pueden encontrar así, pero estoy también como Joandy así a secas Joandy Yo en YouTube nada más
1: Perfecto, gracias por escuchar este episodio de Mijas en el Mundo les mando un abrazo fuerte desde París hasta muy pronto y gracias por todo Andy.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, qué honor Gracias
1: por escuchar este episodio de Mijas en el Mundo. En esta temporada reflexionamos sobre nuestras experiencias compartidas como hija de inmigrantes. Nuevo episodio cada miércoles. Síguenos en Instagram en arroba mijapodcast para más información sobre el show. Esta es una producción de Studio 80, una empresa de podcast multilingüe de dueña latina. Para más información sobre Studio 80, síguenos en Instagram en arroba 80podcast. Y también una última cosita. Si les gustó este podcast, si les encanta la aventura de mi hija, les invito a comprar nuestro nuevo audiolibro disponible ahora en todas las tiendas que venden audiolibros. Para más información, les invito a ir a 80studio.com slash audiobooks o también pueden clicar en el link de la descripción. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.